1: 。
0: 系列的分享。各位亲爱的听众朋友，欢迎来到全然美丽的女性新生命系列专题的分享当中。一个全然美丽的女子，实在是特别令人向往的。无论男人还是女人，都会很向往。女人希望自己成为一个全然美丽的女子，而男人呢，也希望能够娶到这样的一位女子。而全然美丽的女子，她究竟是什么样的？就记载在《圣经真言书》的三十一章。在这一阶段的分享当中，我们一直在一节一节的分享这一章，同时也是在仔细的。并且一步一步的探索一个美丽的，不仅美丽，而且是全然美丽的女子，她究竟有着什么样的特质？那么今天我们将进入到《圣经真言书》三十一章二十七节的分享当中。这些经文说：“他观察家务，并不吃闲饭。”那么这里我们看到。全然美丽的女子有一个很好很大的特质，就是留心观察。这里体现了她在家庭中的一种管理。各位亲爱的女性朋友，可能你会觉得目前的你还达不到这样的标准。不过没有关系，我们就是要在上帝的话语里来学习，来陶造自己。使自己不断的变得美丽，因为美丽并不是一朝一夕就能形成的，您说是吗？上帝悦纳的是我们有一颗愿意的心。那我们来看二十七节中介绍的这位妇人，有一位姐妹啊，就告诉我们她很有感受。她说原先的她也并不是这样，但是真言书的这一节经文。却使他有了改变。他说：“他亲爱的丈夫每天下班回家之后，都会愉快的来问他说：‘你今天做了什么？’丈夫回到家里面，心里啊会觉得非常的快乐和满足，就会将他的注意力转移到妻子的身上。”这位姐妹告诉我们。她的丈夫经过了富有挑战性的一天之后，也很想知道她的生活是怎么过的。丈夫真诚的关心，除了让她惊讶之外，也会让她的心跳加快。因为某些缘故，他说：“很多时候，我过分的专注于‘做’这个字，就是你今天做了什么，即使。”丈夫的问候不是要我交代什么，我却要像交代什么似的主动的来回答。这位姐妹说：“关于智慧有效的使用时间的劝告，以前对我从来起不了什么作用，但是自从我开始笑学上帝眼中看为美丽女子的关于时间、生活以及家居管理的经验以后，我就有了改变。”在上帝眼中看为美丽的妇人，她观察家务，并不吃闲饭。想到这一节经文，智慧而生动的写明了我该做什么和不该做什么，就给了我一个终生的双重的挑战。所以，我在这方面就有了很大很大的改变。亲爱的听众朋友，尤其是各位姐妹们。真言书的三十一章，真的是给我们刻画了一个蓝本，更是在教我们如何成为一位美丽的女子。同时，她也是一位母亲写给自己儿子的一段话。这位母亲在这里教导说，她观察家务。我们知道，这位真言书三十一章的妇人是有能力来雇佣一个使女的。但是在这里，我们却看到他自己也很积极的参与管理家居生活，没有人可以代替他的管理，因为这是他的家，他的家人，他的家居生活。他也看管理家庭根本就是他的职分。在这里，这位母亲用孩子熟悉的一个比喻，他知道。他的儿子，这个小男孩有一天会成为一个看守人民的君王。所以，这位母亲用一个比喻来描述他未来要娶的妻子，说：“他是一个守望者。守望者的职责是什么呢？就是要留心观察、看管以及守望一个城市或者是一片土地。”这位母亲非常非常的了解她的孩子，这位即将长大成人的儿子，在他的成长过程中，他经常可以看见城墙、烽火台以及山顶上24小时驻守的守望者，他们要时刻的保持警醒，观察任何恶意的行动。并且向君王来禀报任何可疑的活动。这一位非常非常年轻的儿子，他也很清楚的知道守望者的角色以及职责是什么。而他这一位聪明的母亲，自己本身就是一位能干的经理。他告诉儿子，要娶一个能看守家人和家务的女子。当这位妇人留心观察的时候，他会转动他的头，四处张望，观察每一个角落，以防有任何的疏漏。这守望者的比喻表明了他时刻看守着，用他的眼睛观察着家人的进出需要。从而实践守望他珍贵家人以及财产的神圣的职责。这位妇人留心观察并看管家里一切的大小事情。这位美丽的守望者如何认真的来看待他管理的事物呢？在钦定本的圣经同样的一节经文中，就是《箴言书》三十一章的二十七节。这样写道：“他细心观察家中事物。换句话说，他不只是只匆匆的一瞥家庭的事物，或者是间接性的来检查家中事物的大小和情况。相反，他是详细而认真的来观察以及监管家庭中各项的事物。他警觉性很高。”又充满了活力，他跟上家庭的脉搏和需要，没有什么事可以逃得过他的观察和掌控。他从上帝而来的职责，就是要以精明以及锐利的目光，来看守家中各项大小事情，并照顾家人还有家庭。其次，我们看到他观察家务。他细心的留意家庭生活的规律以及模式，家人一般进出的时间，家人的习惯和活动需要等等。在希伯来文，“模式”这一个词，是指的因为频繁使用而留下的痕迹，比如草地上或马路上因繁忙的人流或车辆而留下的痕迹。我们这位守望的妇人清楚的知道这些习惯，以及习惯上的改变，没有事会在她的意料之外。亲爱的听众朋友，这就是上帝眼中全然美丽的女子当中的一个特质。她细心的观察家务，她是家庭的守望者。上帝眼中全然美丽的女子。不在乎她是否美貌，而在乎是否有这样的特质。亲爱的姐妹们，也许你会觉得目前的你还达不到，没有关系。刚刚我们已经分享了，只要我们有一颗愿意去做、愿意去效学的心，上帝就会悦纳和祝福。总有一天，你会和这位美丽的女子一样的美丽。在下一期的节目中，我们还会继续的来分享这位美丽的守望者。欢迎您能够到时收听。好书分享时间
1: 。各位亲爱的听众朋友，各位亲爱的弟兄姐妹。您现在所收听的节目是由希望之声福音广播电台为您带来的《温暖的家》，我是志鹏。现在又到了这个节目当中的一个小环节，叫做“好书分享”。好书分享一直以来和您在分享的是美国宗教女作家怀艾伦女士的一本著作《富林信徒的家庭》。亲爱的听众朋友，如果您一直是陆续的在收听我们的节目，如果您对这本书非常的喜爱，想得到这本书的话，您可以来信告诉我们，我们可以免费的将这本书赠送给您的。如果您是用书信的方式，请您一定写好您的回邮地址，这样可以保证我们将书籍送到您的手中。当然，如果您用电子邮件也是可以的，这样更快捷一些。我们具体的通讯地址会在节目当中播报给您听，请您留意。那么今天我们将和您继续的来分享这本书的第七十二章《论款待》，因独自享受而丧失了福惠，由于常常显露为我和我的家属的自私观念，因而使上帝深为不悦。凡怀存这种精神的家庭。都需本乎基督生平所彰显之纯洁的原则而痛自悔改。凡自己禁锢自己，而不愿参与照顾宾客的人，必丧失很多的福惠。天使正等待着要查看我们是否把握已有的机会而尽力行善，正等候着要查看我们是否造福他人。使他们转而加惠于我们，主以亲自使我们个人都有所区别：有的贫穷，有的富裕，有的受苦。这样使人人都可以有机会培养品格。贫穷之人的存在是出乎上帝的美意，为要考练并试验我们，且培养我们心中所存的一切。款待远人的精神一旦消泯，心灵就必因自私而麻木不仁了。所因款待的对象，我们的社交活动不易受世俗的风气所左右，乃要以基督的灵及圣言的教训为依据。以色列民在他们所举行的一切宴会中。也包括一切贫穷的人、远道的客旅和利位人，他们是圣所内的祭司的助手，也是宗教的教师和传道士。这几等人都被视为百姓的宾客，在所有社交与宗教的宴会上，都被一视同仁的予以款待。而遇有疾病或特殊的需要时，都受到出于慈心的照料，像这样的人，我们都当迎接到家里来，如此的款待。对于那些从事医药传道的护士或教员，身负重担而辛勤劳苦的母亲，或年迈力衰的老人，这等人往往是无家可归，而经常在贫困穷乏和许多沮丧之事中挣扎的。该是多大的安慰和鼓舞啊！基督说：“你摆设午饭或晚饭，不要请你的朋友、弟兄、亲属和富足的邻舍。恐怕他们也请你，你就得了报答。你摆设筵席，倒要请那贫穷的、残废的、瘸腿的、瞎眼的，你就有福了，因为。”他们没有什么可报答你。到一人复活的时候，你要得着报答。这样的客人不会加给你太大的负担，你无需为他们预备什么珍馐或昂贵的筵席，你也用不着费力来铺张。你亲切的款待中的温暖感，你家中火炉边的座椅，你餐桌旁的席位。以及分享祈祷良辰之福惠的特权，在这般人的眼中，就如瞥见了天国一样。我们的同情心要延伸到自我和家庭的强垣以外，有许多可贵的机会要赐予凡愿使他们的家成为造福他人之所在的人。社交方面的影响是一种不可思议的力量。只要我们愿意，就可以利用它而作为助人的利器。受试探之青年的避难所，我们的家应该成为受试探之青年的避难所。许多青年人正站在岔路口，各种影响、各种感受，都会决定他们所做的选择，而这种选择乃要左右他们今生。与来世的命运，邪恶在招引他们，他的朝窟都显得五光十色，非常悦目，热烈的欢迎每一个来客。在我们的四周，有不少无家可归的青年，还有许多的青年，他们的家庭对他们毫无帮助或提拔的力量，以致他们随波逐流的飘向邪恶中去。他们就在我们自己家门的阴影里陷于败亡中了。这些青年急需向他们伸出同情的援手，慈和的言语平易的讲出，细微的关注真诚的给予，就必将那环绕心灵的试探的阴霾一扫而空。由衷的表现自天而生的同情。足能开启那些需要基督化心香的言语与基督大爱的精神所含单纯而柔和之抚慰的心门。假使我们肯向青年表示关怀，邀请他们到我们家里来，并以愉快而有注意的感化力去环护他们，那么他们当中必有许多人会欣然调转脚步。中央邮政局信箱七一零三零号，香港九龙中央邮政局信箱七一零三零号，你写春雨收就可以了。如果你给我们发电子邮件也是可以的，这样更快捷一些。我们的电邮地址是 c h u n y u 小老鼠 v o h c 点 c n。好了，亲爱的听众朋友。我们期待着您的来信。下面呢，我们将时间继续交给春雨姐妹
0: 。贴心小管家，各位听众朋友，欢迎您来到贴心小管家的时间当中，我是您的朋友春雨。在这里恭候着您的到来，非常的欢迎你能够和我一起进入到这样一个轻轻松松做家务、快快乐乐过生活的时间当中。各位听众朋友，提起板栗，可能是大家非常喜欢吃的一种食品。板栗也是很好的一个坚果，有着很丰富的营养价值。有的人把它叫做毛栗子，也有的人啊直接把它叫做栗子。只是板栗好吃，这壳啊好像显得有一些难开，而栗子的这个皮，如果是包的不好，不仅仅吃不痛快，还会浪费了一些果肉，让人看着很心疼的。那么板栗的皮究竟应该如何才好包呢？今天啊，就向大家介绍一种很巧妙的包板栗的方法。我们首先来观察一下板栗的这个形状。你会发现，每一颗栗子的形状都是一面平、一面凸的。在平的这一面上，找到一个中心点，也就是最中间的地方。这一点啊，非常的关键。找到之后呢，用您的拇指在这个中心点上，用指甲横着这么掐一下，你会发现栗子上就出现了一个小小的口。两个手在小口的两侧，用大拇指和食指使劲的往里一捏，这样栗子的皮就裂开了，包出的这个栗子也是个个完整的。怎么样？不用一个工具就能够轻松的打开这个栗子了，完整的果肉就在里面，等待着您的享用。这样的一个方法，您是否满意呢？贴心小管家真诚的希望能够成为您生活中的贴心小帮手。如果在您的生活中，你也有着许多的一些妙招窍门，那么我们非常非常的欢迎你能够写信告诉我，好使我在贴心小管家这个栏目中呢，和广大的听众朋友们来分享，等待着你的来信哦。温暖的家。